0: Graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração e aí a gente vai compartilhar um pouco sobre o que, que vai ser a nossa conversa aí durante essa semana, tá bom? É, eu tô bem assim, tô bem alegre e quer dizer que eu tô bem é, animado nessa conversa acho que vai ser uma conversa assim, bem interessante para nós, vamos lá Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo pela Tua bondade, a Tua misericórdia, obrigado pela renovação, Senhor, da alegria e a renovação mesmo, assim, da revelação, do entendimento, temos nossas mentes e corações lavados pela palavra, pelo Espírito, sermos renovados no entendimento, Pai, revigorados, fortalecidos no nosso homem interior, é isso que a gente quer a gente quer ser fortalecido pelo Teu Espírito no nosso homem interior, para que a gente possa, à luz da Tua Palavra, segundo a Palavra do Senhor no nosso coração, discernir mesmo, Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida, nosso propósito na vida, Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor, amém e amém, graças a Deus. Amados, a gente vai compartilhar aqui durante essa semana, né, de hoje até sexta-feira... É, sobre a parábola intitulada... Né, a parábola do Filho Pródigo... que está lá em Lucas, no capítulo 15. Então, em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o verso 32... a gente vai estar tá lendo esse texto, conversando e como eu já tenho dito aqui, né, o nosso propósito aqui não é fazer um, um estudo minucioso, sistemático do texto bíblico, mas é conversar, né, é discernir esse texto nesse tempo, nesse momento, conforme o Espírito Santo de Deus vai nos revelando. Então, aquilo que o Espírito quer nos ensinar a respeito dessa Palavra... Nesse tempo aqui, tá bom? Então agora só desativando os comentários... Bom, tá aí. Então o texto aqui de Lucas 15... A gente vai estar aqui de Lucas 15... De 11 até 32. Então vamos estar meditando sobre isso. Esse texto é exclusivo desse evangelho... Então tá aí. Lucas de 15, Lucas 15 de 11... A partir do verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos... o mais moço deles disse ao pai... pai, quero que o senhor me dê... a parte dos bens que me cabe. e o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias... o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu... partiu para uma terra distante... lá desperdiçou todos os seus bens... vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país... uma grande fome... e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra... e este o mandou para os seus campos... a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas... que os porcos comiam... mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si... disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura... e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer... Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe... quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam -o e matam o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu... estava perdido e foi achado... e começaram a festejar... o outro filho mais velho estava no campo... quando voltava ao aproximar-se da casa... ouviu a música e as danças... chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo... e ele informou... seu irmão voltou... e por tê-lo recuperado com saúde... o seu pai mandou matar o bezerro gordo... o filho mais velho se indignou Então o pai respondeu... meu filho... você está sempre comigo... tudo que tem é seu... mas era preciso festejar e alegrar-se... porque esse seu irmão estava morto e reviveu... estava perdido... e foi achado. Amém. Amados, a primeira coisa que a gente quer compartilhar... e conversar nesse texto aqui... é apesar de que o um pai ser um só... ele tem mais de um filho essa ideia... Né, da gente de, de, do pai ter dois filhos tão diferentes... muitas vezes é muito difícil para nós. Né, porque a gente... a gente convive bem... com a ideia... do unigênito. Né, às vezes a gente gostaria de ser meio que filho único... E, e, ou, ou, ou de ter o Pai só para gente. Mas Cristo, sendo unigênito, veio a se tornar primogênito de muitos irmãos. Então, há um Pai... e esse Pai... há um só Pai... há um só Deus... e Pai... um só Senhor. Mas há muitos irmãos e às vezes a gente não quer admitir né, e nem aceitar... uma parte do nosso conflito começa daí... porque essa era bem o conflito do filho mais velho... a gente vai conversar bastante sobre isso... porque no fim é, é aqui que a coisa começa... e é aqui também que a coisa termina... Né? o filho mais velho tem essa dificuldade... de na medida em que as realidades vão se revelando diferentes a gente achar que o outro possa ser nosso irmão. Então, é essa dificuldade em reconhecer o irmão. Em reconhecer que, apesar das distinções, das motivações, das características, somos filhos do mesmo pai. O texto tem que nos desafiar a isso. Um pai tinha dois filhos. Isso é uma realidade esse é um desafio para nós. Porque saber que esse pai tem dois filhos... não diz da responsabilidade do outro... diz da nossa própria responsabilidade. E o texto vai revelando o que que... o que que isso implica... Né? o que que esse, essa falta de entendimento... a respeito da família de muitos filhos... vai implicando... como que nós vamos construindo uma individualidade... quando nós deveríamos construir... uma comunidade. O senso da individualidade vai nos tomando... né esse seu filho... tomou tudo que era seu... e partiu... então como que o texto começa deixando claro... que, que certamente... muitas coisas poderiam ter sido evitadas... tanto na vida do mais novo... quanto na vida do mais velho se eles entendessem... que apesar das suas diferenças... apesar das suas características... apesar de suas ambições de vida... de seus pensamentos... das suas formas de fazer... eles eram filhos do mesmo Pai. Cada um tratou o Pai de si... mas não tratou o Pai como sendo o Pai de ambos. Às vezes a gente vai tratando com Deus... como se Deus fosse só nosso Pai a gente não tem muita dificuldade de apresentar nossas questões para Deus... e pensar que Ele vai ter que dar prioridade ao nosso problema. É muito comum a gente, às vezes, celebrar coisas... sem perceber que do nosso lado estão pessoas... que, às vezes, não podem celebrar as mesmas coisas. É tão comum, né? Às vezes a gente, é, num ambiente assim... <risos> É, é difícil a gente falar sobre isso... né? é muito difícil... mas como pai eu, eu quero falar sobre isso. Às vezes como filho a gente não tem dificuldade de falar sobre isso. Mas como pai às vezes é difícil a gente administrar isso. Né? Então, por exemplo, é muito comum às vezes... é, é como se a gente tivesse sentado à mesa... E, e às vezes alguém compartilhar assim... ah, eu, eu, eu recebi uma bênção... E, e Deus é bom demais... porque eu fui curado... e às vezes do nosso lado está alguém... que, que teve que experimentar a bondade de Deus... numa outra perspectiva totalmente diferente da nossa... E, e às vezes ele não recebeu a mesma cura... ele não recebeu o mesmo livramento... como a gente costuma dizer... E, no entanto, ambos são filhos do mesmo Pai. Seguramente esse é o maior desafio da próprio Jesus... porque ele sendo unigênito... ele veio a se tornar primogênito. É como se Jesus, de repente, começasse a colocar cadeiras numa mesa... onde antes ele se assentava sozinho. Ele tinha a atenção do Pai exclusivamente para ele. Ele tinha os cuidados do Pai exclusivamente para ele os olhos do Pai estavam sempre nele, e amadurecer significa a gente perceber que agora mais pessoas vão se assentando à mesa, mais pessoas vão recebendo a mesma atenção, que agora a comida tem que ser repartida, o tempo tem que ser repartido, tudo tem que ser compartilhado, e a Palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, e no entanto não é capaz de perceber o seu irmão, está mentindo, então, seguramente... Uh, seguramente a nossa maior mentira... é não perceber... que o pai tem muitos filhos. Em circunstâncias em que a gente gostaria... de se sentir como filho único. E às vezes a gente gostaria que... Deus tratasse o nosso problema como se ele fosse, fosse único. Eu queria que Deus me ouvisse como, com a sensação de que eu não estou ouvindo mais ninguém. Eu queria que Deus recebesse a minha oração como quem está prestando atenção só em mim. Agora vamos ver quando Jesus nos ensina a orar. Jesus passou a nos ensinar a orar, dizendo... Quando você entrar no teu quarto... vamos lá... quando você for entrar no teu quarto... e ele diz assim... olha... presta ação. é quando você for a, entra no teu quarto... entra no teu lugar de individualidade, exclusividade é o seu quarto... tá bom... você está no seu quarto... e fecha a porta... e fala com o seu pai... que te vê em secreto. Então tá bom... eu tô no meu quarto... tô falando com o meu pai... mas quando finalmente eu vou falar com ele... eu digo... Pai Nosso por mais que eu tenha a sensação, por mais que eu saiba que eu tenho uma relação individual com ele, por mais que a minha relação com o meu pai esteja clara para mim, por mais que é, eu, 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 eu sinta que as atenções, que naquele momento ali que nós estamos conversando, ele está olhando para mim, e estar atento ao que eu estou para dizer... é essencial que eu tenha consciência de que o Pai é nosso. Que há mais filhos. Que há mais irmãos. Que, que nessa casa não sou só eu. Não é do meu jeito. E como às vezes, como igreja, a gente não está entendendo isso a gente não está entendendo que apesar das diferenças, apesar do momento que cada um está vivendo, e às vezes a gente olha para as diferenças e não entende que, que essas diferenças, elas são circunstanciais, elas são, elas são emocionais, elas são diferenças de pensamento, de comportamento, de ideia, mas não de natureza. Apesar deles terem ideias diferentes, comportamentos diferentes, é, é, eles tomarem decisões de forma diferente, em tempo diferente, apesar deles terem prioridades diferentes, apesar deles se interessarem por coisas diferentes, têm interesses diferentes, sentimentos, gostam de coisas diferentes, há um só Deus e um só Pai, que está em todos, opera em todos e através de todos. Isso é cura para a nossa vida. E aí o texto, então, de Lucas... começa... dizendo isso... certo o homem tinha dois filhos... e quando ele diz dois... isso quer dizer que ele tinha... dois... e tinha todos... porque basta serem dois ou três... e aí isso já cura... por isso que só... onde estiverem dois ou três... em meu nome... aí eu estou... não existe deixa Deus ministrar o nosso coração, é, enquanto unigênito, Cristo não é a plena expressão da vontade do Pai, Cristo se submete à vontade do Pai, quando ele abdica da sua condição única, para assumir a sua condição plural, para uma vez sendo único, ele passar a ser primeiro de muitos. Por isso, só onde estiverem dois ou três em comunhão, aí o Senhor está. Se nós não tivermos esse coração, se nós não tivermos esse entendimento, se nós não pensarmos que nós temos outros irmãos, que às vezes não estão conosco, não se comportam como nós, não pensam como nós, se nós não evoluirmos para essa forma de pensamento, nós jamais vamos conhecer o Pai como poderíamos conhecer ou como podemos conhecer. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E, e isso parece que está ficando cada dia mais difícil para as pessoas porque nós até aceitamos uma vida coletiva desde que seja num ambiente de igualdades e não de diferenças. Nós estamos criando um tipo de irmandade. Então nós não estamos criando uma família. Nós estamos criando uma irmandade. Ou seja, Deus só é Pai desse tipo de gente... que se comporta dessa forma. E aí... é tão forte isso... que quando a gente começa a conversar desse assunto... as pessoas já querem definir isso de forma teológica... ou querem definir isso de forma dogmática... e aí a pergunta... ah, Paulo Júlio, então você é universalista... você acha que todo mundo vai ser salvo... que não é disso que nós estamos falando... Eu não estou falando de juízo. Eu não estou falando de, de direito à salvação. Não é disso. Nós estamos falando daquilo que é o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa forma de lidar com as pessoas. Eu não sei se dizer se ambos os filhos foram salvos o texto deixa margem aqui para a gente ficar se perguntando se o filho mais velho finalmente entrou dentro de casa. O texto não termina a conversa. O texto não diz como é que o filho mais velho respondeu. Mas o texto termina dizendo como é que o pai se sente em relação aos seus filhos. De modo que esse texto não é para a gente se identificar com um dos filhos. Esse texto é para a gente se identificar com o pai. E às vezes a gente passou a vida inteira lendo esse texto e tentando se identificar com os um dos filhos. Talvez eu, eu leia esse texto e pense... bom, houve momentos na minha vida em que eu fui um filho mais novo, houve momentos na vida em que eu fui um filho mais velho... mas não é isso. O texto não é o texto de dois filhos que tinham um pai. O texto é o texto de um pai que tinha dois filhos. E a gente só vai entender isso... não quando a gente definir qual filho está certo e qual filho está errado. Não é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Jesus não está querendo nos ensinar quem é mais filho ou menos filho. Jesus está querendo nos mostrar o, o esforço incansável... do Pai... empenhado em transmitir seu coração aos filhos. É isso. Jesus não nos ensinou a orar nos apresentando a Deus como filho. Jesus não ensinou a gente a orar dizendo assim, pai, eis aqui o teu melhor filho. Pai, eis aqui teu filho arrependido. Pai, eis aqui teu filho bandido. Não, não é isso, é mais do que isso. Jesus nos ensinou a orar a partir do coração do Pai. E aí Jesus nos ensinou a orar dizendo o seguinte, Pai, nós, o pão, nós, de cada dia nos dá hoje os nossos pecados... o Senhor perdoa... e o Senhor não nos deixa cair em tentação... é isso, amados... é disso que nós estamos falando... nós não estamos falando de quem está certo ou quem está errado... quem merece ou quem não merece... ou que ou que tipo de filho nós estamos sendo. O texto nos desafia algo muito mais além disso. Ótimo, o texto nos ajuda a entender... que tipo de filho nós estamos sendo... mas o texto é para que a gente entenda de uma vez por toda... o coração do pai em relação aos seus filhos. A ênfase do texto... Não é o comportamento de um filho é, desajuizado que fez tudo errado. E a ênfase do texto não é o comportamento de um filho mesquinho que fez tudo certo. A ênfase do texto é como esse pai empenhava todos os seus esforços, independente do comportamento dos seus filhos, para que eles fossem irmãos. amém esse é o coração do pai o coração do pai é o que houver ele vai querer que a gente viva como irmãos mesmo apesar das nossas diferenças nossos estilo, nossas características nossa maneira de fazer as coisas ele continua sendo o pai que tem dois filhos que tem muitos filhos mas que não quis ter um filho só ele tendo um filho único no conselho da sua vontade combinou com ele que ele seria primeiro de muitos irmãos amém em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço a todos. Que o nosso coração possa mesmo ser dilatado em amor. Eu estou muito empenhado nessa conversa dessa semana. Eu acho que é uma conversa desafiadora para nós. Em muitos aspectos. Então a gente vai ler e reler. A gente vai dar voltas à volta desse texto aqui, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas.